0: Vendredi 17 juillet, bonjour à toutes et à tous, ça sent le soleil, ça sent l'été, et ça sent Eric, salut
1: Eric <rire> Bah oui, je me disais aussi, j'avais bien une heure qui allait arriver, et c'est la mienne, je suis content
0: Mais non Eric, je te taquine, évidemment, je plaisante, tu sens très bon,
1: tu vas bien Oui, très bien, ah, bah, bon elle a bah. plus en Alsace, donc... Euh... Là, les 6-8 mm qui sont tombés bah, font du bien, même si ça ne suffit pas, mais c'est pas mal. Alors
0: justement, on va parler de météo tiens, dans, dans un instant, et puis on, on va dérouler bien sûr cet agenda du jardinier dans cette émission du vendredi 17 juillet. Vous nous écoutez peut-être au bord de la mer, pourquoi pas au bord de la piscine. Euh, pourquoi pas, en tout cas, si vous faites partie des régions concernées par euh, ce petit arrosage naturel, tant mieux. Même s'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de pluie, ça rafraîchit quand même pas mal euh, l'ambiance. Les températures devraient euh, redevenir un petit peu plus esthétiques dans les prochains jours, hein, mais euh, le, le, le petit coup de frais a fait du bien, Eric, tu me le confirmes
1: Ah bah complètement, hein, je veux dire surtout pour ceux qui ont fait des semis, des remplantations, le faire la veille euh, bah, ou l'avant-veille, c'était quand même la bonne idée. C'était je... la bonne idée. Bon, Eric,
0: pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est pas bien, mais euh, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et euh, tu nous accompagnes toutes les semaines évidemment dans ce podcast On s'aime fort, je le rappelle, On s'aime fort, premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast, continuez à nous écouter, à partager, à mettre des petites étoiles sur le podcast, à nous laisser vos commentaires, on en avait la semaine dernière là dont on vous a fait part, ça fait vraiment très très plaisir. Au sommaire de cette émission, on va parler bien sûr bah, de la, du calendrier lunaire, hein, ce qui nous permet du coup, euh, on est en lune descendante, donc c'est une période idéale pour planter, nous sommes d'accord Eric
1: Oui, le planter, travailler le sol, tout ça, là on est plein dedans quoi.
0: Et puis on va aussi remettre un petit coup de paillage et tu vas nous parler de la, de ton tutoriel jardin si je puis dire, comment semer et repiquer les laitues, les chicorées et la mâche parce que c'est maintenant, comme dirait l'autre, une période s'ouvre une période effectivement pour repiquer les salades d'automne et d'hiver et on va voir tes variétés coup de cœur et puis qu'est-ce qu'on peut encore dire C'est parti, on va dire pour une demi-heure. Je dirais même, on
1: verra ça à la fin mais en avant mâche.
0: En avant mâche, oh. Ça sent le dicton, c'est ça Moi, je peux le dire parce que en avant-mâche. Allez, alors, plantation, entretien, euh, plantation, lune descendant jusqu'au 25 juillet. Je le disais il y, a, oui. il y a un instant, on va faire un petit rappel. Alors, il y a un petit peu de redite, pardonnez-nous, vous, vous qui nous écoutez toutes les semaines, mais forcément, on fait un de la redite parce que, d'une certaine manière, bah, le jardin, c'est saisonnier, c'est logique. Ça nous fait, bien sûr, euh, des cycles qui se répètent. Alors, poireau d'hiver
1: encore, euh, Eric bah, Bien sûr. Alors, euh, les plantes aromatiques, il hein, ne faut pas les oublier. Hein. Encore maintenant Souvent, Oui, oui, on peut repiquer des plantes aromatiques, il n'y a, a pas de souci, hein, notamment les basiliques, hein, parce qu'il y en a qu les, qui les ont sommées en barquette ou en godet un peu tardivement. Donc, c'est le, le plein moment aussi de, de, les, de les repiquer. Le, le persil aussi, euh, on peut en acheter chez les horticulteurs euh, favoris et puis... Euh, aussi, pourquoi pas des teintes, des sauges hein, qui sont déjà en godet. On peut repiquer surtout, il faut profiter de la baisse des températures pour repiquer. Comme ça, la plante ne souffre pas au repiquage.
0: Alors ça, tu l'avais vu, on en avait parlé euh, la semaine dernière. Il y a 15 jours de renouveler aussi, si je puis dire, les cornichons, les courgettes aussi. Oui, là,
1: là on peut voilà, les repiquer parce qu'on a fait des semis les semaines précédentes et ça lève très, très vite. Hein. Donc en 15 jours, c'est levé. Donc là, on peut repiquer facilement et même... Euh, Souvent, ce que je conseille pour les semis, c'était de, de le faire directement en pleine terre. Donc on peut y aller. Euh, ça va pousser très vite et ne soyez pas surpris si des fois ces plants-là rattrapent ceux que vous avez repiqués, qui sont un peu maigrichons dans le jardin. On est assez surpris des fois sur des choses qui se sèment tout seuls ou qu'on a ressemé des fois en période idéale, parce que ça va tellement plus vite que quand euh, bah, la plante souffre, quand c'est repiqué.
0: Éric, euh, j'ai une question autour justement des cornichons, des concombres, des courgettes. On entend souvent euh, des sols très, très humifères euh, avec beaucoup de compost. Est-ce que ça veut dire que justement dans le trou, euh, avant de planter, puisqu'on les plante hein, tous les mètres à peu près, hein, euh, je, je parle
1: sous ton contrôle, il faut oui. mettre euh, une bonne pelletée de compost Oh ben complètement hein même si vous avez déjà fait du compost y a 4 5 4 5 mois là par exemple les premiers composts que vous avez fait en février par exemple hein bah ben là même si c'est pas complètement décomposé je vous invite à remplir les trous hein c'est mieux. De toute façon ça servira après aussi pour la qualité du sol quand ça va se transformer euh, le déchet organique en humus hein faut savoir que c'est pas dans le compostier que que la, le déchet organique se transforme en humus c'est une fois qu'il est il arrive dans le sol.
0: Donc là voilà pour ces pour ces cultures, ces plantations très précises, oui, on peut mettre largement, et c'est même conseillé, même, alors, quand je te dis ça, évidemment, hein, même si ton sol, on a rajouté du compost au printemps, même si, oui. parce que là, on est en train de remplacer progressivement, bien sûr, les, les courgettes, les premières courgettes qui ont un petit peu, qui sont un petit peu essoufflées, j'en parlais il y a 15 jours, hein, les miennes se sont complètement fait manger par les, par les limaces, donc en fait, c'est retour à la case départ, hein, retour à la case zéro, mmh. euh, donc là, l'idée, on va rattraper, bien sûr, et puis on aura des, des courgettes, je pense, en août, du coup, euh, par, par rapport oui, à ça? Août,
1: septembre, voire octobre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la saison se prolonge gaiement en ce moment, hein, depuis 2-3 ans, jusqu'à les premiers frimas qui arrivent début novembre. Donc, euh, cette année, à mon avis, ça sera la même chose.
0: Alors, euh, est-ce que tu, tu, tu aimes beaucoup parler, sans, sans utiliser, j'allais dire, le gros mot du per, de la permaculture euh, qui, qui te taquine un petit peu et qui te chatouille hein, Parce qu'on met un petit peu, tu nous dis, c'est un peu une expression fourre-tout, mais tu aimes bien associer les plantations. Euh, tu nous dis, grosso modo, cornichon concombre courgettes, faut les mettre, allez, tous les 60, pour les courgettes, 60, 70, 80, tous les mètres. Est-ce que... Entre ces mètres, et notamment si on palisse cornichons, concombres, est-ce qu'on peut mettre des plantations intermédiaires en, entre les, les espaces, pour des petits espaces notamment Qu'est-ce que tu nous conseilles
1: bah, Par exemple, si on fait du palissage, on met par exemple deux grilles euh, tous les mètres, hein, bah on, donc il reste trois fois 30 cm, donc là on peut s'autoriser plein de choses, hein, et notamment euh, les salades qu'on va parler par la suite, parce que justement ça fait un petit peu d'ombrage et la salade souffre moins quand il y a des coups de chaud. Oui. Mais aussi, ça peut être euh, les plantations de choux. Alors, bien sûr, s'il y a un mètre, ben, on mettra peut-être euh, deux rangées, hein, c'est-à-dire plutôt des choux raves euh, qu'on va repiquer tous les 30 cm et pourquoi pas à côté, euh, je dirais, euh, des blettes, par exemple. Hein, et comme ça, ça optimise euh, l'espace. Et vous avez euh, à la fois des légumes fruits avec les cornichons et les, les concombres, des légumes, euh, je dirais, euh, presque racines avec les choux raves et puis, bien sûr, des, choux, des légumes feuilles, je dirais, avec les blettes. Alors,
0: juste avant de passer, euh, évidemment, à... Aux autres travaux d'entretien classiques notamment décompacter un petit peu le sol pailler on va redétailler ce qu'on s'est déjà dit sur ces dernières semaines mais c'est toujours intéressant notamment si vous partez en vacances Eric toi tu as un allié incontestable du vacancier c'est le paillage parce que ça permet mine de rien d'économiser pas mal et garder d'économiser pas mal évidemment d'arrosage hein, si le voisin il passe pas un mot là-dessus sur déjà la préparation de son jardin de son potager avant les départs en vacances pour ceux qui ont la chance de partir et de prendre des vacances. Qu'est-ce que tu nous conseilles Ça évite en gros de revenir dans 15 jours ou dans une semaine avec
1: une forêt vierge. C'est ça. Alors de toute façon, il faut savoir que si vous mettez un, faille, un paillage, un arrosage tous les 5-6 jours, c'est bien suffisant. Donc ça veut dire que si vous partez une semaine en congé, bon, ben, je veux dire, vous tirez ça sur un ou deux jours supplémentaires. Donc si vous avez bien arrosé avant de partir ou s'il a vraiment bien plu. Alors il faut savoir que même s'il a plu 6 mm je reprends, mais sur mes 6 millimètres, mm, oui. ça veut dire 6 litres au mètre carré, alors ça peut paraître important, mais en réalité, ce n'est pas si important que ça. Arroser quand même. D'accord. Même s'il a plus arrosé, s'il n'a plus que 6 mm hein, ça ne suffit pas.
0: C'est quoi ouais. Alors, attends, pousse, euh, donc évidemment, tes 6 mm tu les mesures avec un pluviomètre, on est d'accord, oui. on connaît, on connaît l'outil indispensable pour le, pour le jardinier. Euh, à partir de quelle pluie le jardinier peut se dire « je n'ai pas
1: besoin d'arroser » parce que 6 mm la terre, elle est quand même très mouillée. Bah, elle est mouillée sur les premiers centimètres, mais vu comme le, le taux de sécheresse qu'il y avait avant, euh, c'est pas rentré vraiment dans le sol. Quoi. Et,
0: et non, du si coup, vous... tu conseilles à partir de quel un, un orage, par ah, exemple, de combien De 10, 15, alors, 20
1: L'orage or, pose problème parce que ça ne rousse pas vraiment des fois. Hein, parce que euh, l'orage, surtout si vous avez le terrain nu, euh, ça coule plutôt qu'autre chose que ça rentre dans le sol. D'accord. Par contre, c'est sûr que si vous avez payé et il y a un orage où il a plu beaucoup, vous optimisez, je dirais, les pluies. D'où l'intérêt. Euh, aussi, aussi du paillage, parce que c'est comme si, si vous mettiez euh, voilà, des éponges sur le sol. Bah, quand il pleut, hop, ça, hop, ça prend l'eau et puis après, ça rejette l'eau dans le sol. Quoi. Donc, euh, le, le paillage sert aussi à ça. Quoi. Et si vous avez plutôt un style à avoir un terrain nu, et vous avez le droit, il hein, n'y a pas de souci. Bah, L'orage, souvent, bah, fait couler en surface, mais ça ne rentre pas forcément dans le sol.
0: Tu pas répondu à la question, mais je te relance. Euh, on fait comme dans une interview politique. Eric, à partir de combien de millimètres pluviomètre, on peut se dire « je suis
1: tranquille c ». Ça dépend. Ah, ça dépasse. Non, non, mais je dirais en dessous de 10, je veux dire, c'est comme si ça avait arrosé moyennement. D'accord, donc
0: en dessous de 10 mm voilà. Millimètres, voilà. Ouais.
1: Par contre, une bonne pluie d'une quinzaine de millimètres, on a bien compris, pas oui, un gros car... arrosage, ça ça, ça, ça a du sens bah, Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un chiffre qui est toujours donné, c'est par exemple pour les traitements sur les, les fruits et légumes, même sur des traitements pas très bons, hein, que, oh. qui sont interdits, en, je dirais, chez les particuliers, on parle toujours de 20 mm. D'accord. À partir de 20 mm d'eau, il y a un impact sur le végétal. Donc moi, je reprends souvent ce chiffre-là quand il est tombé 20 mm d'eau. De hein, donc ça fait quand même 20 litres au mètre carré. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup. Là, on est tranquille pour, pour, pour 10 jours. Quoi. Mais déjà 10 litres au mètre carré, c'est-à-dire un arrosoir pour faire simple au mètre carré, c'est déjà pas mal.
0: Bon, donc on va se garder. Mais dit, je ouais.
1: redis encore une fois, c'est avant de partir, même s'il a plu, on arrose.
0: On arrose. On arrose pour mmh. vraiment constituer des réserves et on paille surtout. On paille. Oui, voilà. Alors justement, euh, les, pailles, euh, les, les pailles, le paillage, ton, ton, ton conseil euh, économique et ton conseil classique, logique, c'est le déchet vert du moment. Alors oui. euh, dans le déchet vert du moment, on va avoir bien sûr les tons de pelouse. Oui, bon, il n'y a plus grand-chose avec le paillage. Mais hein, c'est ce non, que j'allais te dire,
1: voilà, ce que j quand, quand il fait chaud, on n'a pas beaucoup de tentes de pelouse, on est d'accord. Non, non, non. Donc c'est pour ça que là, il y a quand même les tailles des arbustes, hein, et puis les, les fameux déchets déchets des plantes indésirables ou des excès de, de pousses, hein, des massifs, c'est pour ça qu'en ce moment on est plutôt dans le multi-type de déchets, c'est-à-dire que le moindre déchet qu'on peut trouver, je ne sais pas, on mange des blettes, bah des fois les, les premières feuilles de blettes bah, elles sont un peu jaunes ou les feuilles de salade elles sont un peu jaunes, bah, on ne va pas les mettre au compost, on va les mettre justement entre les rangs des légumes qui risquent pas d'avoir des limaces parce que vu le, le coup de chaud qu'il y a dessus, en une journée, la, la feuille a perdu 70 à 80% de son humidité, donc il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on travaille plutôt sur à la recherche du moindre déchet vert, quoi. comme ça, qu'on va mettre entre les rangs.
0: D'accord, donc là, on peut, et dans, dans le cas échéant, et au pire du pire, on peut on peut quand même pailler avec la paille. Mais Bien faut sûr, de bah, toute façon,
1: c'est vraiment le déchet du moment. Hein. Les foins, euh, euh, là, je vois par exemple, euh, il y a pas mal d'agriculteurs qui ont déjà fait des foins depuis 15 jours. Hein. Ouais bon bah, là le foin c'est bon et puis la paille on est en plein dedans quoi donc euh, bien sûr c'est agréable mais il faut surtout que les jardiniers et les jardinières prennent l'habitude d'utiliser leurs propres déchets parce que si tout le monde va chercher de la paille et du foin euh, il n'y en aura pas assez, on est, sont, tout le monde est en pénurie, hein. là en ce moment les agriculteurs dans certaines régions euh, ils, ils donnent déjà les réserves de foin euh, parce qu'il n'y a plus rien, de, plus rien à bouffer à cause de la sécheresse à ouais. cause de la sécheresse donc euh, je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus tous ensemble, hein. ça c'est une action collective déjà d'utiliser le moins de déchets verts. Et quand on va en déchetterie, moi j'ai un jardin familial qui est non loin de la déchetterie, quand je vois la quantité de déchets dans les bennes déchets verts, bah, c'est un peu, un peu surprenant parce que peut-être que ces personnes-là vont chercher de la paille ou du foin dans d'autres dans secteurs.
0: Eric, euh, on, quand on lit un petit peu la littérature et les, et les magazines euh, Jardin, euh, donc tes préférés, hein, c'est euh, bien sûr euh, Rustica, Les 4 saisons du jardinage et, et d'autres ouvrages euh, comme dit dans, dans les librairies spécialisées et quand on a l'habitude de lire ça, on voit euh, et, on, et on revient et on voit souvent pardon, le terme de BRF, Bois Raméal fragmenté. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est parce que pour moi, c'est un simple broyat de, finalement, de, 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 taille, euh, de taille en verre, voire de taille d'automne de taille ou de taille d'été. En gros, c'est mes arbustes que j'ai pas au broyeur. Mais, mais est-ce que c'est est -ce est basiquement ça ou est-ce que c'est quelque chose de plus élaboré
1: Alors, je dirais que c'est oui et non. Alors, ah. Tout simplement, le BRF, c'est un broyage de déchets verts de, de l'année. C'est-à-dire qu'il faut que les bois fassent entre 1 et 2 cm au maximum de, de diamètre. Donc, ce n'est pas un vieux bois de 10 ans, quoi.
0: D'accord, donc c'est est la taille en bois vert. Qui
1: est jeune C'est-à-dire que quand on prend le sécateur, on voit que quand, ou la scie, quand on coupe, on voit que c'est encore vert dedans. Donc ça, ça veut dire que c'est un bois jeune. Et donc, est, il est tout en sève. C'est-à-dire, parce que vous savez tout le monde que les branches, euh, une branche, plus qu'elle commence à vieillir, plus la partie vivante de la branche se trouve à l'extérieur, au pourtour de la branche. Au milieu, ça devient du bois. Et dans ce bois, il y a des vaisseaux, mais les parties les plus vivantes sont à l'extérieur. Mais quand vous avez du jeune bois... Du, du cœur du, de la branche jusqu'à l'écorce, c'est du bois jeune. Donc tout est vivant. Et donc c'est ça, le, le BRS, c'est un broyat de ce type de déchets, et plutôt des feuillus. On peut broyer du, du déchet feuillu, euh, du conifère, pardon, euh, mais il ne faut pas en mettre plus de 15 ou 20%, c'est-à-dire on peut mettre du tuyat, on peut mettre du sapin mais pas plus de 15 ou 20%. Il faut que ça soit du bois jeune, toujours, toujours, toujours. Et l'objectif, alors c'est ça souvent le, la grosse problématique, c'est est-ce qu'on le met en paillage ou on le cuise autrement C'est souvent que ce déchet qu'on a broyé, bah il va traîner dans le jardin pendant un mois. Alors même si c'est du, du bois jeune, ce n'est plus du BRF. Le BRF, ça doit être coupé, broyé dans la semaine, et une fois que c'est broyé, ça doit être mis dans le sol dans les deux premiers jours qui suivent les, le, le broyage.
0: Donc il faut que ça soit des bois très jeunes, mais, mais finalement ça sert à quoi par rapport à tout ce que nous, tu nous vends depuis des semaines et des mois là, bah, dans, bah, dans ce podcast C'est quoi l'avantage du BRF comme on dit
1: bah, Comme c'est un bois qui est jeune, qui est, plein, qui est vraiment plein de sève, euh, le, le bois va être décomposé grâce à l'action des micro-organismes du sol. Donc ça va libérer des nutriments et améliorer la qualité du sol d'une façon exceptionnelle.
0: Mais il faut qu'il qu soit vrai. jeune
1: il faut qu'il soit jeune. Voilà. Si le bois est plus ancien ou si vous attendez trois euh, ans avant de le mettre, il faut le mettre en paillis, c'est-à-dire vous le mettez en surface. D'accord. Bien sûr, l'idéal, quand vous mettez ce type de BRF, il faut le mettre en août, septembre, octobre. Euh, si vous mettez un BRF euh, qui est vraiment euh, très jeune, même si c'est une manière exceptionnelle à côté de plantules que vous venez de repiquer, il va y avoir quand même une concurrence entre ce que vous allez mettre dans le sol et le, le besoin des plantes en nutriments. Parce que pour la décomposition de la matière organique, euh, il va y avoir besoin de micro-organismes, et ces micro-organismes vont prendre des nutriments au détriment des plantes qui sont à côté. Donc euh, si vous venez de replanter des choses, euh, mieux vaut mettre en surface, et mettre du paillage. Si vous avez euh, des, champs, des, des plantes qui sont bien intégrées dans le sol, qui sont déjà présentes, ou voir des arbustes, des petits fruits, comme ça, vous pouvez l'intégrer à proximité au sol, ça ne pose aucun problème. C'est ce qu'on appelle la fameuse fin d'azote. Euh,
0: voilà, c'est ce que j'allais te demander, effectivement, pour les spécialistes qui nous écoutent. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la fin d'azote Tu viens, viens d'en répondre. Euh, fin d'azote qu'on peut aussi avoir sur de la paille dans certains cas Oui, bien sûr, c'est pour ça que la paille, on ne l'intègre jamais dans le sol, on le met dessus. Donc vraiment, il faut que ça reste un paillage et non pas un voilà. amendement, si je puis dire. On ne mélange pas son paillage non. Euh, au sol euh, Oui, au, au sol et au substrat, en, en, en l'occurrence. Euh, autre point, euh, notamment sur le la phase de travail du sol. Alors, tu n'es pas un adepte de la bêche. Par contre, tu es un adepte de la fourche bêche, type grelinette. Hein, euh, pour, oui, voilà. Euh, 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 qu que, un, un mot là-dessus, quand même. Parce que, bah, euh, qu'est-ce qui a décompacté, là, maintenant, euh, à la fourche bêche alors, je, je, en, vous en, donne, en de je vous
1: donne à mon, mon travail que j'ai fait avant-hier. Euh, il faut savoir que moi j'ai un peu de campagnols même des fois beaucoup dans mon, dans mon jardin pas forcément suite aux pailloches parce que historiquement ce, cet espace là a toujours été euh, voilà, un, un lieu de jeu des, des campagnols et pour embêter les campagnols euh, la, la meilleure façon c'est de casser leur, euh, tout ce qui est euh, voilà, euh, leur, euh, les galeries leur les galeries les, topi, les, les, les topinières qui ont été enfin, fait par les taupes et puis après utilisées par le, le campagnol qu'on appelle, qu appelle d'ailleurs ratopier et donc le fait d'intégrer de, de, euh, entre les légumes, si c'est possible, c'est pour ça qu'il faut des fois laisser un petit peu de place entre légumes, une fourche bêche et faire des mouvements de haut en bas, bah, va casser ces galeries. Voilà. Alors bien sûr, je le fais à travers le paillage, parce que si je, je casse la terre et la terre est nue, bah, je vais perdre beaucoup d'eau, euh, parce que ça va vite sécher, si malheureusement il y a une période de sécheresse après. C'est pour ça que quand il y a une période de sécheresse, mieux vaut pas trop remettre le sol. Mais s'il y a un paillage dessus, il n'y a pas de souci.
0: Eric, euh, alors on a vu hein, pour les campagnols, mais aussi pour préparer les futurs. Et on va en parler bien sûr comment est repiqué, mmh. comment semer ou repiquer la laitue, la, la chicorée, enfin, les chicorées, et puis préparer tout doucement la mage. Bon, la mâche, je pense qu'on a encore un petit peu le temps parce qu'on est, on est à peine mi-juillet là, euh, au moment où on enregistre ce podcast. Euh, mais. L'idée, c'est surtout pas de bêcher, mais c'est vraiment de décompacter. C'est ça, voilà. Je, je, je prends exemple, hein, par exemple, sur des, sur des planches où tu avais des, des petits pois. Concrètement, comment tu fais pour faire suivre une culture, voire même les premiers haricots qui ont été déjà récoltés, bah. qui, ont été, qui ont été du coup bah, où il n'y a plus rien dessus Qu'est-ce que je fais,
1: concrètement Alors, déjà, il faut faire un test. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez récolté vos derniers haricots verts, là, il faut se poser la question... Est-ce que le sol est meuble ou pas en dessous Donc vous mettez un coup de fourche bêche dedans. Si vous voyez que le sol est quand même bien meuble, donc ça serait logique en principe parce que vous avez buté les haricots verts et puis il y a eu les haricots verts. Donc là, vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous cisaillez simplement les haricots verts, vous laissez les fans dessus, ça va faire un paillis. Et les racines qui sont dedans, elles bah, sont vite mangées par les vers de terre et ça va créer, un, je dirais, une qualité de sol assez exceptionnelle. Et puis après, vous attendez 3-4 jours, voire une semaine, selon les conditions climatiques, vous pouvez repiquer directement dedans les salades. Si par contre vous trouvez qu'à la fourche bêche, c'est quand même dur autour, c'est là qu'il faut euh, toujours vous cisailler en surface et puis vous passez à un cours de fourche bêche. Alors comment on fait la fourche bêche J'enfonce en sol le plus profondément possible, hein, donc à 15, 20, 30 cm selon la longueur de, et, la, et la vieillesse de votre fourche bêche. Euh, ensuite, vous faites des mouvements de haut en bas et vous reculez, je dirais, la fourche bêche de 10 cm. Mais moins de 10 cm, c'est encore mieux. Et comme ça, vous enfoncez, vous remontez, ainsi de suite. Et comme ça, vous allez décompacter le sol et bien couper, les... casser les mottes. Et puis après, bien sûr, quand c'est de la salade, par exemple, ils aiment bien quand même un terrain profond, Voir les blettes quand vous les repiquez, ou d'autres légumes, feuilles ou fleurs comme les choux. Là aussi, ils aiment bien un sol profond. Bien, vous passez un coup de griffe à 4 dents. Alors, j'aime bien viens toujours dire la griffe à 4 dents. Pourquoi Parce qu'elle est vraiment très efficace euh, parce qu'elle prend vraiment une bonne amplitude de sol et puis c'est vraiment intéressant. Et là, comme ça, ça vous permet sur 15 ou 20 cm de sol d'avoir un sol qui est, même si des fois il est un peu grossier, d'avoir quand même cassé bien les mottes.
0: Et donc, donc justement, euh... ce travail permet bien sûr d'aérer son sol sans le retourner. On a bien compris hein, la, la différence entre ça et la bêche. Ouais. Et du coup aussi, alors c'est toi qui as un souci de rat au pied, euh, tu m'en as déjà parlé, c'est un... Un vrai, vrai problème, effectivement, mais, mais aussi de faire circuler, faire pénétrer l'eau. On parlait tout à l'heure des gros orages. Euh, le sol, il s'agit quand même, ne s'agit pas de, de ne plus du tout toucher son sol, on est d'accord Il y, y a vraiment deux écoles aussi. Il y en a où on se dit, bah voilà, je ne touche absolument plus mon sol, etc. Oui, mais d'accord, mais quand il pleut, euh, oui. si ton sol est tassé, enfin, je ne sais pas, mais si ton sol est tassé, très logiquement, l'eau, elle ruisselle et elle ne rentre pas dedans. Bah, c'est simple. Est
1: -ce... Alors, le, le plus simple, c'est souvent dire, il ne faut jamais être, de, je dirais, dans l'extrémisme le, dans du travail du sol. C'est simple. Si vous êtes capable de creuser votre sol, de faire un trou de 20 à 30 cm simplement avec, votre, avec vos mimines, avec vos mains, c'est que vous avez besoin de ne, de ne pas décompacter le sol. D'accord. C'est-à-dire que si vous êtes capable de planter, je sais pas, votre chou simplement en creusant avec la main, je dirais, un coup de griffe. Au moins la griffe, c'est pas un décompactage de sol. La griffe, c'est simplement, voilà, une aération. Mais mais si vous, si vous prenez votre main et vous tapez dedans et c'est comme si vous grattez votre dalle de béton, euh, là il y a besoin d'un décompactage. C'est ça, c'est ça la, la limite, je veux dire, de savoir si on décompacte ou pas. National dit moi je le fais jamais, bien sûr il plante dans du terreau. Alors c'est sûr que là vous n'avez pas besoin de décompacter, vous, vous vous plantez à la main. Donc, euh, mais si vous plantez, euh, si vous n'arrivez pas à faire un trou dans votre sol aujourd'hui ou enfoncer un piquet il faut décompacter le sol.
0: Bon, bah, en tout cas, euh, au moins voilà, c'est très précis. C'est vraiment le
1: test. Hein, c'est est-ce que je peux planter à la main ou pas Si je ne peux pas planter à la main, il faut décompacter le sol.
0: Au moins c'est précis. Merci Eric. Euh, juste avant de passer, j'allais dire au tutoriel de la semaine, hein, c'est-à-dire comment semer, comment repiquer les laitues, les chicorées, la mâche, en, en prévision bien sûr, euh, puisque je pense que c'est encore un petit peu tôt, non Pour la mâche Eric
1: bah, Si on sème de la mâche en ce moment, déjà ce n'est pas la bonne période lunaire, mais si quand même vous le faites, il faut mettre de la mâche à grosses graines. Celle qui, est, je veux dire, qui fait des grandes feuilles et qui, a, qui, ne passe pas, qui a des difficultés pour passer l'hiver. Donc c'est Donc la mâche d'été, quoi, en gros Voilà, voilà, voilà. Ouais. la mâche à petites feuilles, ce voilà, sera plutôt à semer un peu plus tard.
0: On y reviendra. Éric, j'ai juste un point sur le SOS Jardin, notre fameuse rubrique. Alors, le SOS Jardin, on a une question qui revient souvent, c'est la taille et j'allais dire l'apparence des feuilles de tomates qui sont un petit peu jaunes par en dessous, même si le haut est très vert. Qu'est-ce que je dois faire avec les feuilles qui sont vers la base et qui sont bien jaunes, voire qui ont des taches Est-ce que c'est le retour du maléfique mildiou dans le jardin ou est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter
1: Alors déjà, un, quand j'ai des feuilles jaunes, quel que soit l'endroit de, de, de la plante, je les enlève.
0: D'accord. C'est
1: tout ça. Dès que j'ai des, des feuilles qui n'ont pas la même couleur que les, les feuilles, que les feuilles de base, je dirais que la feuille euh, voilà, de tomate, je les enlève. C'est déjà une première mesure, que ce soit du mildiou ou pas du mildiou. Il faut l'enlever, ça là-dessus, et ça, ça marche pour toutes les plantes. Et déjà, ça, vous pouvez l'utiliser comme paillage, non pas au pied des pieds de tomate, mais vous pouvez utiliser le déchet dans une autre planche d'autres légumes. Les tomates, par exemple, dans les carottes, et les, et les blettes, par exemple, dans les tomates. Voilà, comme ça, ça, c'est clair. Euh, souvent à la base des pieds de tomate, il y a des feuilles jaunes tout simplement parce que c'est les plus anciennes, parce qu'ils ont aussi subi bah, des coups de euh, voilà, peut-être de binage, les apports de déchets organiques, puis aussi bien sûr l'arrosage. Une feuille qui reçoit sans arrêt euh, des coups d'arrosage, parce qu'on a l'arrosé des pieds de tomate, je vous rappelle, au pied, bah, au bout d'un moment, ces feuilles deviennent jaunes parce qu'elles sont les plus anciennes, donc là il faut aussi les enlever. C'est de la vieille Et, feuille, c'est la vieille feuille. Alors des fois, ça peut être des si c'est une feuille qui est verte avec des points jaunes dessus. Voilà, très régulier, on peut s'inquiéter sur une maladie bactérienne ou euh, virale du pied de tomate. Mais si c'est simplement une chlorose, hein, un jaunissement de la feuille, bon, il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter plus que ça. Bon. Les... Par contre, dès qu'apparaissent des taches sur les, tâches vertes, les feuilles vertes, il n'y a pas des taches huileuses, là c'est le milieu.
0: Et donc là, on traite avec, euh, avec, avec quoi, Eric
1: bah, Alors là, ce qu'on dit à ça, c'est bicarbonate de soude.
0: Bicarbonate de soude, 5 grammes par litre, hein, si je me souviens bien de, ta, euh, de, de tes conseils. Euh, J'ai une dernière question et après, on va passer justement à nos salades, sans en raconter trop. Euh, question très concrète, des feuilles qui ont, ont, et des plantes tomates qui ont l'impression un petit peu de s'enrouler, d'être très chétif. J'ai un pied, alors pardon, je parle de, de mon expérience, mais euh, tu vas nous répondre et certainement euh, plusieurs d'entre vous qui nous écoutez peut-être rencontré aussi ce, ce problème-là. Le pied est touché, il s'enroule.
1: Qu'est-ce que c'est Alors, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est une variété type coeur de type cœur de bœuf, les feuilles ont tendance, les feuilles sont plus fines et ont tendance un peu à s'enrouler. C'est pour ça qu'il y en a qui déshabillent complètement leur pied parce qu'ils croient qu'ils ont le milieu. Mais non, c'est la cœur de bœuf. Elle est un peu comme ça. Voilà. Si c'est sur les autres variétés de Thomas, souvent commence cette problématique va dire que plus tard, il va y avoir du milieu.
0: Donc c'est quoi c'est précurseur à une, oui, ouais. à une problématique
1: ouais j'ai toujours observé, et il y a plein de jardiniers qui le font, déjà c'est leur premier, souvent avant l'arrivée de, des tâches sur les, les, les feuilles, hein, donc je vous appelle les tâches huileuses, souvent ils disent, voilà, avant ça, il y a un peu d'enroulement de feuilles.
0: Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Bicarbonate, bicarbonate de soude. Bon, ok, évidemment et avant et la pluie. Sûr,
1: bien sûr, avec tous les produits à base de prêle hein, qui permettent de vitaliser, je dirais, la plante, et en même temps avoir une action fongicide sur ce fameux mildiou. Alors bien, là, ça n'empêche pas de pouvoir faire une pulvérisation et d'autres choses, mais je vous invite plutôt à arroser plutôt le pied que de pulvériser le feuillage.
0: Bon, euh, oui, d'autant plus, plus que... que... D'autant plus que autres. purin d'ortie, euh, pardon je te coupe Eric, mais d'autant plus que du purin d'ortie, alors le prel, la prelle ça va encore mais le purin d'ortie euh, alors que nos pieds de tomates ont commencé à produire, si tu pulvérises du purin d'ortie sur les tomates exactement. rouges, enfin c'est plus une salade que tu as, c'est un, une fausse à purin quoi, on est d'accord C'est ça, exactement. C'est pour
1: ça que là on est plus sur l'arrosage au pied quoi, bon. sauf bien sûr avec la prelle et le, le bicarbonate de soude.
0: Ou là effectivement on est sur une pulvérisation mais encore une fois si vous avez des fruits qui sont en pleine récolte c'est pas ce qui est le plus agréable en tout cas. Alors, on passe à notre tutoriel, à ton tutoriel. Alors, euh, comment semer, comment repiquer la laitue, la chicorée, la mâche euh, Tu nous en as déjà parlé un petit peu euh, en, en préambule tout à l'heure sur, sur la mâche. Globalement, alors là, si je te suis bien, l'idée, c'est de planter laitue et chicorée pour l'automne et pour l'hiver. Donc, on prépare déjà ces salades oui. d'hiver pour les manger avec la raclette et avec la quiche. On est d'accord C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir Quelles sont tes variétés coups de cœur Qu'est-ce que tu en penses et euh, finalement, comment on agit
1: Alors déjà, la différence entre l'étu chicorée et la mâche, c'est le sol. C'est-à-dire que l'étu demande un sol déjà qui soit bien moelleux. Alors que la mâche, il faut que ce soit un sol qui soit un petit peu plus dur. D'accord. C'est-à-dire que les premières, donc l'étu chicorée, il faut vraiment décompacter le sol à l'avance et passer un bon coup de griffe dedans. Alors déjà, un, pour enlever les plantes indésirables, parce que je ne suis pas, moi je laisse facilement les plantes indésirables, mais s'il y a concurrence entre la plante qu'on va repiquer et la plante qu'on a laissée, les plantes indésirables, ça ne va pas, il faut quand même laisser pousser la plante qu'on souhaite se... pousser. Parce qu'il ne faut pas oublier que les salades, ça s'étale se... plutôt qu'autre chose, surtout les salades d'hiver. Donc là, il faut enlever toute concurrence, c'est-à-dire les plantes indésirables. Pour la mâche, le sol, il faut qu'il soit un petit peu ferme, un peu plus dur, hein, donc un peu plus dense. Donc, un simple coup de binette dessus pour enlever les plantes indésirables est bien suffisant. Voilà, ça, c'est la première chose qui est, qui est importante entre les deux. Ensuite, il euh, faut savoir que côté coup de cœur, bah, les laitues ne vont pas durer longtemps. Enfin, je veux dire, elles vont durer un certain temps, mais elles ne elles passeront pas l'hiver. Donc, il, faut, il est important de planter des chicorées. Dans la tête des, des gens, chicorées, c'est les plantes amères. Alors, il y en a deux types, hein, vraiment, il y a vraiment les... Les types Scarol, hein, chicorée Scarole. alors là, c'est voilà, tout bon, hein, avec des, des noms euh, toujours symp sympathiques, il y a le cornet de Bordeaux, enfin, voilà, il y a différents noms. Et puis, vous avez les chicorées plutôt amères, hein, donc là, euh, avec tout le lot de chicorées amères, qui sont des fois immangeables pour les uns et les autres, mais qui ont quand même une certaine originalité quand vous faites un plat de salade. Quoi.
0: Alors, justement, tu as dit, on ameublit, on prépare le sol. Euh, le semis, comment,
1: euh, comment, comment, ça, comment on fait alors le semis, alors, euh, il y a deux techniques. Hein. Il y en a, la plus simple, c'est de le faire en pépinière, c'est-à-dire dans un endroit particulier du jardin. Et donc euh, la différence entre, justement, j'aime bien vous montrer les différences entre laitue, chicorée et mâche, c'est la grosseur des graines. Donc les laitues, les chicorées ont des graines vraiment toutes petites. Donc pour éviter d'avoir des, des semis qui sont trop denses, il faut vraiment le mélanger avec d'autres graines. Alors l'idéal, vraiment le côté idéal, hein, mais après vous, à vous, à vous de, de choisir ce que vous souhaitez, c'est De mélanger les graines de salade de l'étui, donc de chicorée avec du mar de café, du sable, un peu de graines de radis, mmh. voilà. et puis euh, si vous avez un petit peu de terre fine, des choses comme ça, un petit peu de voilà, de manière vraiment à aérer le, déjà le semis. Et quand vous allez semer, ben vous verrez, vous aurez moins de, de plantes en sachant que un un paquet de graines de salade, hein, l'étude laitue traditionnel, je veux dire, vous, vous le semez en 7-8 fois, quoi, hein, faut pas le faire en une fois. Donc, vaut mieux des fois, le, au courant de, des mois qui vont venir, jusqu'au début septembre, bah, semer, je dirais, 5-6 fois plutôt qu'une fois. Quoi. Et autre. Autre question par
0: rapport à finalement par rapport au, au semis, euh, arrosage beaucoup, pas beaucoup, maintenir humide parce que je, je sais notamment que sur la mâche, il faut vraiment la laisser oui. humide et, et d'ailleurs on conseille souvent de mettre en place une jute hein, une, une toile de oui. jute ou ou, ou, un, ou un, un un chiffon mais idéalement une toile de jute, c'est beaucoup plus épais. Est-ce que les, les semis de de l'étude chicorée, sachant que ça cogne quand même pas mal là en été, euh,
1: qu'est-ce que tu nous conseilles bah déjà, il hein, faut, faut choisir un endroit qui est pas euh, qui a le soleil pas forcément hein, de 14h, enfin de, de midi jusqu'à 18h. Endroit ombragé Voilà, un endroit un peu plus ombragé, il bon, ne faut pas que ça soit à longue complètement. Hein. Mais faut il faut qu'il y ait au moins 6h à 7h de soleil dessus, mais pas forcément le soleil le plus fort. Ça, c'est déjà important. C'est pour ça que des fois, il y a de la salade qui revient tout seul si on a laissé semer les salades. Des fois, au pied des arbustes, des choses comme ça, parce que tout simplement, bah, elle se sent bien. Quoi. Donc ça, c'est important. Euh, en Suisse, ce qui est, ce qui est important aussi, c'est le temps de la lever. Ben, il faut, là, si je dis souvent qu'il faut arroser une fois par semaine, là, il faut arroser presque tous les jours.
0: D'accord. Donc là, maintenir ça humide, évidemment. Et une fois que, ça, oui. euh, une fois que ça, ça a levé, bien sûr, on va repiquer. Il faut compter quoi 4-5 semaines jusqu'à ce qu'on oui, ait voilà. des plants
1: ben, En 8-10 jours, ça va lever, hein, globalement pour les laitues et les chicorées. Bon, ça peut, pour, les, pour, pour la mâche, ça des fois 4 semaines. Hein. Tout dépend du type de graines. D'accord. Là, c'est un, un peu plus long. Mais voilà. Et puis, il faut surtout, ce qui est important, c'est semer quand c'est jeune. Il faut semer les plantules les plus jeunes possibles. Ça, c'est vraiment important. Euh, tout simplement parce que la reprise sera meilleure. Si vous, re, vous repiquez des plants qui sont un peu âgés ou ce, si vous en achetez des, des plants un peu âgés, euh, surtout si c'est racineux parce que je sais qu'on fait le maximum pour déterrer les plants et d'avoir le maximum de terre dessus, mais souvent il n'y a plus beaucoup de terre. Euh, ce que vous faites, il faut ce qu'on appelle habiller la, la salade. Alors quand on dit habiller, c'est pas justement, il faut plutôt la déshabiller. Le mot des fois est assez marrant parce que ça convient pas du tout, mais c'est-à-dire vous coupez la moitié des feuilles quand vous repiquez. Comme ça, vous avez une reprise à 100%. Parce que s'il y a trop de feuilles, euh, la plante doit émettre trop d'énergie pour récupérer de l'eau, pour justement alimenter ses feuilles. Alors que s'il y en a plus que la moitié, eh bien, la plante elle reprend plus facilement, en sachant que ses, ses premières feuilles vite, euh, je veux dire, vont vite dépérir.
0: Et on a parlé il y a 15 jours justement d'habiller le poireau, c'est le même principe là, pour le coup. Exactement. On va voilà. enlever ça, euh, les premières racines et euh, effectivement les, les feuilles pour avoir voilà. une meilleure ouais. reprise.
1: Voilà. Alors pour la mâche, l'arrosage c'est pire que ça, c'est-à-dire qu la mâche, semer de la mâche à la volée, je trouve ça très ridicule, euh, parce qu'après quand il faut désherber et, et ramasser la mâche quand le sol est mouillé, euh, ça croque sous la dent il hein, faut la, lever dix fois, la laver 10 fois donc l'idéal c'est plutôt de la semer en ligne et quand on la sème en ligne il faut mieux la semer dans un sillon et le sillon avant le semis de la mâche il faut que le sillon, le fond du soie, le sillon soit mouillé donc, des fois ça c'est compliqué si on a, après quand on va semer des petites graines mais il faut savoir que la mâche c'est des grosses graines donc c'est ça l'intérêt c'est que là on peut plus facilement jouer justement après sur le semis de ne pas en mettre partout quoi. une graine tous les 3 cm par exemple est bien suffisant. quand vous voyez un paquet de graines qui est souvent triple grammage parce qu'il est moins cher. Euh, bah là, vous en, là, vous voyez à peu près la quantité de mâche que vous allez mettre.
0: Et puis, sachant qu'une mâche, évidemment, ça fait plusieurs petites euh, feuilles, hein, voilà. bien sûr. C'est ça, on exactement.
1: Voit. Et la meilleure des mâches, hein, c'est ce que je, je, fait, je fais depuis deux ans c'est qu'à des endroits où j'ai de la, de la mâche, j'en laisse toujours. Et euh, je la laisse se ressemer toute seule. Et donc, je sais à des endroits où j'ai de la mâche qui va se ressemer. C'est là que je vais dégarnir le sol, par contre. Je vais enlever mon paillage. Donc, pour une fois, je dis qu'il faut dépailler. Et à ce moment-là, ben, la graine qui, était, qui est dans le sol va germer tranquillement, et là j'aurai facilement de la mâche. Alors je suis dans, dans certains secteurs, on appelle ça de la doucette, hein, c'est la mâche sauvage, entre guillemets, mais elle est aussi efficace, et c'est une mâche qui, qui passe l'hiver.
0: Eric, euh, quels sont les critères Et pour terminer, sur, euh, pour refermer ce dossier euh, spécial salade, spécial mâche en, en plein été, euh, quels sont les, les critères, les conditions qui font que la mâche ne va pas lever je, je, Pardon, mais, mais euh, ça ne marche pas à tous les coups. En tout cas, moi, j'ai essayé sur un sol très tassé, etc. Ce n'est pas venu. Il n'y a pas une seule graine oui. qui est venue. Pourquoi
1: Alors, euh, le pourquoi, ça peut aussi, euh, je dirais, euh, se rapporter à d'autres graines. Déjà, ce n'est pas toujours la faute du jardinier ou de la jardinière mais tout simplement parce que le taux de germination de la graine n'est pas bon d'accord donc c'est en fait -à -dire le, le sachet il faut de semence. savoir, il faut, voilà, il faut savoir que la meilleure des graines c'est celle qu'on va utiliser 6 euh, mois ou 4 mois après sa production c'est à dire qu'une graine d'un an bah, c'est le top Donc d'où l'intérêt des fois de, de récolter ses propres graines ou de, se, de laisser semer euh, les, les graines sur le sol, notamment la mâche ou la, ou la laitue, il n'y a pas de souci. Euh, souvent, c'est de l'auto-reproduction, donc ça sera les mêmes salades. Donc ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est Ensuite, quand vous avez un paquet de graines, c'est comme pour les laitues et les chicorées, et d'ailleurs, c'est valable pour toutes les autres graines, on ne sème pas en une seule fois. Si vous avez 10 mètres linéaires à semer, par exemple, que ce soit des carottes, donc maintenant, maintenant c'est trop tard, mais faites-le pour l'année prochaine. Mieux vaut semer 3 fois, donc les 3 mètres ou 3,50 mètres, qu'une fois 10 mètres, quoi. Parce que les conditions étaient meilleures à au moment où vous allez semer et compagnie. Voilà, il y a des choses, des fois, qu'on ne maîtrise pas tout. Et heureusement, ça fait plaisir. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut mieux semer, je dirais, en plusieurs fois qu'en une seule fois. Parce que, voilà, les conditions étaient. Et puis, surtout, souvent, ce qui se passe, c'est que le sol était sec à un moment où la plantule de la graine est sortie. Alors, bien sûr, quand vous avez une graine de courge, on voit la graine, elle est énorme. Euh, voilà. Mais quand vous pensez aux graines de carottes ou de salade, vous voyez à peu près la dimension de la plantule. Ouais. C'est invisible. Donc on peut imaginer que si là-dessus il y a un coup de chaleur, euh, suite, je sais pas, des fois qu'on voit, on fait des, du, du 32 à l'ombre. Donc on peut imaginer que dans un potager qui est bien, euh, je veux dire, en pleine lumière, bah, on risque d'avoir peut-être du 40-42 au sol. Quoi. Et surtout que là, le sol est découvert. Et, Et heureusement, parce que la, sinon la graine ne va pas germer. Donc il faut mieux semer en plusieurs fois, c'est quand même l'idéal.
0: Donc semer en plusieurs fois, c'est valable aussi si on a 4-5 lignes de carottes à faire, hein. laisser peut-être quelques jours, ça permet aussi d'essayer ouais. en fonction des conditions météo. Eric, voilà. on... Et le troisième, il y a encore ouais. un troisième
1: point qui est important, il faut, faut maintenir le sol toujours humide, il faut qu'on ait une éponge. Et donc c'est vrai, mon père le faisait toujours, des fois je des t'exagères un peu, mais de plus en plus je crois que c'est la meilleure solution. Il faut que dans le, de, de, souvent euh, semer dans des sillons, et dans ce sillon, de remplir de terreau ou de compost mélangé avec un peu de, de, de terre, de jardin, parce qu'on sait très bien que quand il y a de l'humus, ça retient 15 à 20 fois son poids en eau. Donc ça permet de, de semer sur éponge, pour faire simple. Et, et c'est oui. vrai que... C'est quand même l'idéal.
0: Et d'avoir quelque chose de très humide qui va justement... Oui. On, on parlait tout à l'heure hein, d'arrosage très régulier de la mâche, la pose d'une jute maintenue humide. Oui. Euh, pourquoi pas Ça, c'est aussi un, un, un petit truc de jardinier euh, que, que les anciens euh, faisaient. Oui. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est des choses à, à faire. Dernier point, euh, on
1: peut aussi les semer en plaques de semis Oui, bien sûr. Alors bien sûr, la plaque de semis, elle est toujours dangereuse l'été parce qu'il faut qu'elle soit là encore plus aérée. D'accord. arrosé, plus, arroser. arroser ouais. parce, que, parce que tout simplement, euh, qu'est-ce qui va se passer Alors quand je dis aussi aérer, c'est qu'il ne faut pas que ça soit en plein soleil. Il faut que l'air euh, voilà, passe bien sûr. Des fois, le mettre un peu à mi-ombre ou de le changer dans la journée, parce que c'est une plaque de semis, c'est pratique, parce qu'on peut la déplacer. Et souvent, un air trop sec, bah, aussi tue les plantules. Bien sûr. Donc il faut un arrosage. Et l'arrosage en la plaque de semis se fait par en dessous. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire mmh. qu'elle doit baigner dans un espèce de, de plaque... Euh, je dirais hermétique et qui permet de récupérer un perméable Je veux dire et ça permet de récupérer l'eau par le dessous. Et ça, c'est vraiment efficace. Mais attention, comme il y a peu de terre, c'est encore plus sensible à la sécheresse. Alors là, faut vérifier qu'il y ait toujours de l'eau dans les, les conteneurs.
0: Bon, on a fait le tour, Eric, On arrive à la fin de ce podcast. Euh, évidemment, on ne termine pas un podcast sans le dicton du jour. Alors, en avant, euh... Eric, ouais, Je t'écoute.
1: Bon, J'avais un, un peu vendu la, la mèche, mais. Il faut savoir que le jardinier qui ne veut plus se raconter des salades crie souvent en avant-mâche.
0: En avant-mâche, et c'est bien parce que c'est avec le défi militaire que nous avons eu le 14 juillet, c'est en plein dans l'actualité. Donc merci en tout cas pour ce clin d'œil autour de l'actualité de ces derniers jours. Eric, le temps pour moi de te souhaiter un bon week-end par avance, de vous souhaiter à vous, chers auditeurs, une belle journée, une belle après-midi, une belle matinée ou que sais-je encore, voir une belle nuit. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, évidemment, notre blog sur monjardinbio.com et puis écoutez, partagez, commentez, notez ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à nous euh, écouter, de plus en plus nombreux à consulter. Merci infiniment. Eric, salut. Salut, belle journée. Mmh.